0: God, vrienden, wij pakken de draad weer op. Waar we hem losgelaten hadden aan het einde van het eerste deel. We hadden nog één vers te bespreken in het 23 e hoofdstuk. Uh, nou laat ik nog eventjes lezen dat de heer dus in vers 38 zegt. Neem waar, zie, het huis van jullie wordt aan jullie overgelaten. Eenzaam. En dan zegt hij... Ik zeg jullie, vers 39, jullie zullen mij niet meer waarnemen vanaf dit moment. Totdat ooit jullie zullen zeggen. Maar nu eerst even dit. Vanaf dit moment. En dat betekent, hier in Matthäus 23, waarin de Heer zich richt tot de... Fariseeën, de schriftgeleerden, de, van, de religieuze leidslieden van het volk in Jeruzalem. Dat was zijn laatste publieke optreden. Alles wat daarna nog zou volgen, dat was in de kring van de intimi, maar niet meer. Het was geen optreden meer onder het volk, of dat hij publiekelijk uh, sprak vanaf het podium zal ik maar zeggen. We vinden nog wel eens een keer dat de heer daaraan ook uh, refereert. In uh, Johannes 14, daar lees je dat hij zegt, dat was trouwens de laatste nacht dat hij sprak uh, in de opperzaal, vlak voor, uh, ook bij het, uh, bij de Pesach, uh, maaltijd of in ieder geval, ja vlak voor zijn, de nacht dat hij werd overgeleverd, dan zegt hij nog een Korte tijd en de wereld ziet mij niet meer. Eigenlijk het laatste wat de wereld uh, van hem zag, dat was het kruis en nou ja, het graf, wat, uh, het, het graf dat, uh, wat hij vervolgens kreeg. En dat is echt het laatste wat zij van hem vernomen hebben, maar dat kun je geen publiek optreden meer noemen. De reden in Matthäus 23, dat is zijn laatste reden. ...zijn laatste publieke optreden. En vandaar ook dat hij zegt... euh, ...nog een korte tijd... ...de wereld zal mij niet meer zien. Of in ieder geval voorlopig. Maar, zegt hij... ...jullie, gij ziet mij. Want ik leef... ...en gij zult leven. Dat is prachtig, want daarmee geeft de Heer aan... ...dat hij straks... ...in zijn opstanding, het zou een paar dagen later zijn... ...dat hij in zijn opstanding... Door de wereld niet meer gezien zou worden. Maar daarentegen wel door de zijne. Hij zegt, maar jullie zien mij, want want ik leef. Dat wil zeggen, ik zal weer zijn opgestaan. En jullie zullen leven. Dat wil zeggen, jullie zullen daarin ook het leven vinden. en gelovende het leven hebben in zijn naam. In het Johannes Evangelie wordt daar heel dikwijls op gezinspeeld dat de wereld hem niet meer zal zien. Het laatste, wat de wereld, het laatste teken wat zij van hem hebben gekregen, dat is het teken van Jona. Dat is een heel boeiend gegeven. Ik refereer er even aan in Matthäus 12. Ik heb er nog niet zo heel lang geleden een keertje in meer over gesproken. Over, over dit fenomeen. Dat de, de wereld en ook het volk... Hem niet meer gezien heeft, maar in zijn opstanding uitsluitend is waargenomen door de zijnen. Nou, velen. Oké, honderden. Een keertje bij één gelegenheid zelfs 500 broeders, meer dan 500 broeders tegelijk. Dus hij heeft een een, een, een veelheid van getuigen gehad, maar de wereld heeft hem niet meer gezien. En ook dat was dus volledig in overeenstemming met de, de aankondiging. Ik zeg jullie, jullie zullen mij niet meer waarnemen vanaf dit moment. Totdat, hier heb je dat, totdat. En dit is ook precies dat totdat waar ik al eerder op zin speelde uh, vanavond toen ik zei van ja. Een mens kan Gods wil weerstaan, heel lang, maar het heeft een totdat. Uiteindelijk zal een mens moeten, maar ook, ik kan zelfs erbij zeggen, vrijwillig buigen. ...voor de wil van hem. Daar is geen mis op. En dat is hier ook zo. Want Jeruzalem, Jeruzalem... het ...dode de profeten... ...het zou een paar dagen later... ...Jezus Christus aan het kruis nagelen... ...maar er zou een moment komen... totdat ooit... ...jullie zullen zeggen... ...gezegend wordt de komende... ...in de naam van de Heer. Dat zouden ze dus zeggen... Degene die ze altijd afgewezen hadden, de profeten in het algemeen, maar nu ook uiteindelijk de Messias zelf. Ze zullen ooit hem zegenen. Of in ieder geval ze zullen zeggen, gezegend wordt de komende in de naam van de Heer. En dat is trouwens een aanhaling uit de psalmen. Met andere woorden, Israël zal ooit tot erkenning komen. Dit is trouwens de laatste, het komt erop neer. Dat realiseer ik me eigenlijk nu pas, nu ik dit zo uitspreek. Dit is dus de laatste publieke uitspraak die de heer heeft gedaan. Aan het adres van zijn volk. Dat hij zegt, jullie zullen me niet meer zien. Totdat. Met andere woorden. Hoe zeg je dat? I'll be back. Ik kom terug. Jullie zullen mij weer zien. Dat in, tot op de dag van vandaag is Israël nog steeds onwillig en on, ja, onwetend. Ze erkennen en herkennen hem nog niet. Maar er komt een moment dat ze de Messias zullen herkennen. En dan zullen ze zeggen als stad, Jeruz- hij heeft het over Jeruzalem, die spreekt hij toe. Dan zal Jeruzalem hem weer zien. Dit is dus een hele duidelijke aanwijzing. De laatste uitspraak die de heer Ampubliek heeft gedaan... aan het adres van Jeruzalem... is een belofte nee. meteen ook... dat de stad... onwillig als ze is... en altijd uh, onwillig is geweest... dat ze de stad... tot erkenning zal komen... van de Messias. En als u nu aan mij vraagt... van hoe verklaren de... de vervangingstheologen dat... Dan moet ik zeggen, ik heb geen idee. En eh, volgens mij moeten ze daar ook wel een zware kluif van hebben. Ik heb geen idee hoe je daar zodanig kan draaien om om hier onderuit te komen. Dit is zo'n duidelijke uitspraak dat Israëls verharding en Israëls ongeloof... ...of Jeruzalems ongeloof een totdat heeft. En dat Jeruzalem als stad dan ook de Heer, de Messias, weer zal zien... ...hem zal aanschouwen, jullie zullen... ...toen zei hij... ...doei, jullie zien me niet meer... ...maar, totdat... ...en dat niet alleen maar jullie zullen me zien... ...maar dat ze ook zullen verklaren... ...en zullen zeggen... ...gezegend de komende... ...let op, de komende... ...dat deze uitspraak... ...die dan hier wordt... ...geciteerd... ...dat is ontleend aan... Psalm 118... En dan moeten we even naartoe gaan, want de Heer haalt dat niet voor niks aan. Nogmaals, het is de laatste publieke uitspraak die hij doet. En dan haalt hij Psalm 118 aan. Dus Israël zal ooit die woorden in de mond nemen. Nou, laten we daar eens naartoe gaan. En dan begin ik te lezen bij vers 22. Het staat een paar versen later, maar goed, om eventjes het geheel te overzien... Um, dat mag je niet ontgaan. Ik vind dat zulke prachtige dingen. Psalm 118. De middelste psalm. Van de Bijbel. Ik heb me laten vertellen dat vers 8 van deze psalm de middelste vers is. Maar goed. Het staat tussen de, staat tussen de kortste en de langste psalm in. Psalm 117 de kortste. Psalm 119 de langste. Maar nou goed, dit is Psalm 118. En dan staat er dit. De steen is zo profetisch. De steen die de bouwlieden versmaad hebben... ...is tot een hoeksteen geworden. Nou, waar zou dat nou opslaan? Nou, dan hoef je helemaal niet te fantaseren. Hoef je niet te gaan denken van... ...ja, wat zou dat kunnen zijn? Kijk maar eens een keertje na in de concordantie. Dit wordt nogal eens een keer aangehaald... ...in het Nieuwe Testament... Volgens mij, ja, ik weet wel zeker. De Heer Jezus haalt het zelf ook aan. Dan moet ik er zelf eventjes naartoe gaan. Op Psalm 118, want een fatsoenlijke Bijbel heeft natuurlijk verwijzingen daar ook naartoe staan. Een momentje... In Psalm 118 vers. Ja, het wordt in Matthäus 21. Ach ja, dat is helemaal mooi. In Matthäus 21. Dus een paar hoofdstukken, voorafgaand aan dit hoofdstuk, wordt dit nog aangehaald. In Marcus 12, Lucas 20, maar dat zijn parallel schriftplaatsen. Handelingen 4, Petrus in zijn toespraak voor het Zonnet erin. Dat waren trouwens de bouwlieden. Zo zegt hij dat pontiver, zo in hun gezicht. Jullie zijn de bouwlieden en jullie hebben de steen. Afgewezen, afverworpen. Zo, nee, deugt niet. Ja, de, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Zegt nee, die, die is niet. Die deugt nee, niet voor het bouwwerk. In werkelijkheid werd die de hoeksteen. En 1 Petrus. Petrus uh, haalt het in zijn brief dan ook nog aan. De steen. De Eben. De zoon eigenlijk ook. Hè. De Ben. Maar goed. Die de bouwlieden afversmaat hebben. Die is tot een hoeksteen geworden. En dan staat erbij van we is dit geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. En won- dat woord wonderlijk. Dat moet je heel letterlijk opvatten. Eh, namelijk we begrijpen het niet. Het is een wonder. Wij stellen, zetten alleen maar vraagtekens. En wij, laat ik het dan nog anders zeggen. Wij verwonderen ons daarover. Je, we, we weten niet hoe het kan. En feitelijk slaat dit 23e vers. Op de tegenwoordige tijd ook. Want nu hebben de bouwlieden Israël. Dat kan niet missen, want lees het maar na in die uitspraken. In, 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 als deze versen worden aangehaald in het Nieuwe Testament. Het gaat over het volk van Israël. De bouwlieden, de leidslieden van het volk. die hebben de steen, de Messias, afgewezen. Ja, en vervolgens wat is er gebeurd? Nou, die is tot een hoeksteen geworden. En, feit, en ik zei al, dat slaat ook op de tegenwoordige tijd. En Paulus in de Efezebrief zegt dat ook. Efeze 2. Laat u gebruiken voor een, de bouw van een geestelijke tempel. En, en, dan, wordt er ook, en dan haalt Paulus het trouwens in Efeze 2 ook nog aan. Die steen, dat is de Christus. Hij is die hoeksteen. Ook nog de uiterste. Heet dat? De. Sluitsteen, sluitsteen, ja, dat is hem. Nou ja, over die, die, uh, die onderscheidingen, dat, uh, dat, die laat ik even voor wat het uh, is. Maar van wij is dit geschied, het is wonderlijk in onze ogen. Het gaat over de tijd dat Israël de steen heeft afgewezen en verworpen. Jawel, maar in die tijd wordt vervolgens er een andere tempel opgebouwd. Maar dat is een geestelijke tempel, dat is in wezen wat er vandaag gebeurt. En is dat, begrijpt het niet. Nee, het is verborgen. En dus verwonderlijk in hun ogen. Wat er nu plaatsvindt, dat is wonderlijk in onze ogen. En dit is de dag die Yahweh weggemaakt heeft. Laten wij juichen en ons daarover verheugen. En als, u, als ik nu even de lijn vasthoud. Ik weet niet of u deze psalm wel eens een keer zingt. Vroeger werd die heel dikwijls gezongen. Dit is de dag, dit is de dag. En ik dacht altijd van, ja, welke dag is dat dan? Hm? Woensdag, maandag, zin... Euh, zeg het maar. Welk jaar? Nee, ja, de dag... Dat is die dag dat... De, de, dat, dat, de, dat die steen tot een hoeksteen is geworden. Die, de verworpen steen tot een hoeksteen is geworden. Het, heeft, het is op verschillende niveaus... Eh, Vindt dit trouwens ook nog weer zijn vervulling... Ook voor, in verband met Israël. Maar ik denk... De dag... Dat is de dag... Waar, ...waarin Israël weliswaar terzijde staat en de Messias miskent... ...maar dat God bezig is een geestelijke bouw met, of de, met de bouw van een geestelijk huis en een geestelijke tempel te bouwen. Dit is die dag. Verborgen. Het was verborgen in de, in het, in de dagen van het Oude Testament... ...maar wij weten waar het op betrekking heeft... Er komt een, een tijd dat ook Israël tot de erkenning komt. En dan zullen ze zeggen, och, Yahweh, geef toch redding. Och, Yahweh, geef toch voorspoed. Dat betekent dat ze in een, in, een, in een reddeloze situatie zich bevinden. En dat ze zullen uitroepen, de naam van Yahweh ook. Wat ze nu trouwens niet doen. Maar dan zullen ze de naam van Yahweh uitroepen en, en om redding. En weet je wat ze dan zullen zeggen? Oshana. Hier staat namelijk gewoon. uh, In Matthäus 21 kunt u dat dus nalezen. Hoshanna. Dat betekent dus. Jawel, geef nu toch redding. Of geef toch redding. Ik heb ooit een verhaal. Het werd geroepen. Laat ik dat nog eventjes erbij zeggen. Het werd dus geroepen. U weet het. Toen de Heer vanaf de Olijfberg. Op op dat ezelsveulen. uh, Reed. En begeleid werd door de mensenmenigte op weg naar Jeruzalem. Het was geen intocht in Jeruzalem trouwens. Zo wordt het altijd genoemd, de intocht in Jeruzalem. Het was een optocht naar Jeruzalem. Of nog beter, een aftocht naar Jeruzalem, want men ging, hij ging van de berg af. En toen riep het volk, Oshana, van een... Iemand uh, zei van, uh, die dacht dat dat uh, de naam van uh, die ezel was, Shanna. Hm? En dan zei hij, ho, Shanna.
1: Ja, nee, nee. Maar,
0: ik weet niet of dat naar zo'n uh... Ja, maar we waren zo serieus bezig. Maar dat heb, ik nou zelf, uh, dat heb ik nou zelf gedaan. Israël zal tot erkenning komen en dan zullen ze roepen om redding en om voorspoed en die zullen dan ook gegeven worden. En dan zullen ze zeggen, gezegend de komende. Let op, er staat, in de, uh, het is een, er staat een bepaald letwoord voor. De komende de, en enkelvoud, hè. Het is dus niet zomaar in het algemeen uh, iedereen die komt, nee, de komende. Dat is trouwens uh, tot op de dag van vandaag ook in het uh, Joodse spraak gebruikt een aanduiding van de Messias, wiens identiteitsmen niet kent. Ja, logisch. <laughs> de steen is door de bouwlieden afgekeurd, want ja, de, de enige echte rechthebber op die op uh, op. op, op, op ...op de titel van de Messias... ...ja, die erkennen ze niet, die hebben ze afgekeurd. Dus men weet het niet. Maar men spreekt... ...als men het heeft over de Messias... ...dan heeft men het over de komende. En er komt dus een dag... ...dat ze zullen zeggen... de komende in de naam van Yahweh. Want dat zullen ze dan weten. Hij die dan zal verschijnen... ...die redding zal geven... ...niet... Kijk, men riep het ooit op de Olijfbergen, toen de Heer afdaalde. Maar men wist niet wat men zei. Dat zei de Heer Jezus trouwens later ook. Hè? Toen hij de stad naderde, dan lees je in, in het lucas evangelie dat de Heer weende. Hij zei, want, och of, 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 of hij ook op deze uw dag verstond wat tot uw redding dient. Maar thans is het, ja, thans is het verborgen voor uw ogen. Dat zegt hij? Was, de heer was zeer aangedaan bij wat er toen, uh, toen plaatsvond. Want de heer kende de, de, de enorme profetische rijkwijten van wat er toen plaatsvond. Maar er komt een dag dat ze, men zich zal realiseren wie die komende is. En dan ze, ze zullen zeggen, gezegend de komende in de naam van Yahweh. En dan, als ze dat zullen zeggen, dan zal hij ook acte de présence geven. Dan zal hij al komen. Want zo was het toch. Zo stond het er toch. Ik zeg jullie. uh, Jullie zullen mij niet meer waarnemen vanaf dit moment. Totdat. Ooit. Inderdaad. 2000 jaar later. Jullie zullen zeggen. Zullen zeggen. Gezegend wordt de komende in de naam van de Heer. Een aanhaling van psalm 118. En dat sluit precies aan bij wat die psalm dan ook inderdaad aangeeft. Eerst verworpen, vervolgens een, wordt die verworpen steen een hoeksteen van een bouwwerk kennelijk. En vervolgens zal de, het volk in, in uiterste nood de naam van Yahweh aanroepen en om redding schreeuwen. En dan zullen ze zeggen, gezegend de komende. En dan zal hij daar ook inderdaad zijn en verschijnen. Nou, dat is Matthäus 23. Aan het slot, de laatste, ik herhaal, de laatste uitspraak die de Heer aan het publiek aan het adres van Jeruzalem heeft uitgesproken. Nou, en dan komen we dus aan in, in het 24ste hoofdstuk, maar ik zei al, we trekken ons niet al te veel aan van die hoofdstukkenindeling. Maar goed, zo is dat dan uh, genummerd. En dan staat er dan in vers 1: En Jezus ging uit vanaf de gewijde. ...plaats, de tempel, maar dat is niks anders dan een gewijde plaats. Afijn, uh, wat die gewijde plaats is, dat uh, is niet zo moeilijk. Trouwens, in ditzelfde hoofdstuk wordt er ook gesproken over uh, de uh, de heilige plaats... ...waar ooit een gruwel, een afgodsbeeld zal worden opgericht. De heilige plaats. Hier dus de tempel. Jezus ging uit... Vanaf de gewijde plaats. Dus hij bevond zich dus bij de tempel. Maar Matthäus 23 is dus echt in de hol van de leeuw uitgesproken hè, aan het publiek. En toen, toen heeft de heer gedag gezegd. Zo. Tot ziens. Ja, met echt tot ziens. En toen ging je Heer vervolgens de stad uit. En hij zich, of hij vestigde zich op, ja, de olijfwerf. Nou dat zullen we straks vanzelf zien. Maar dat was een, een beweging die je ook had kunnen verwachten. Afijn, en dan staat erbij en naar hem toe kwamen de leerlingen van hem, om hem te laten zien de gebouwen van de gewijde plaats. En dit is dus een de heer heeft de, de stad verlaten, vervolgens komen de leerlingen naar hem toe en die laten hem dan, de, ja die tonen dan die, die gebouwen van de gewijde plaats. Dat kan maar op één locatie zijn en dat is inderdaad de Olijfberg, straks zullen we dat ook gewoon expliciet zien. Maar dat kan ook inderdaad alleen maar, als je een klein beetje de geografie van de stad kent, uh, dan weet je van ja die tempel die kun je alleen maar vanaf de Olijfberg bezien. En dan, dan ze komen zijn leerlingen, zijn discipelen, en die, die laten dat zien, die gebouwen van de gewijde plaats. En dat u moet zich dat goed realiseren. Dat was een unicum. Dat was zo'n geweldig bouwwerk. Het werd zelfs beschouwd. weten we ook bijvoorbeeld van, uit de geschriften van Flavius Josephus, die de, de val van Jeruzalem ook uitgebreid heeft beschreven, als ooggetuige in het jaar 70 die heeft ook gezegd dat de stad Jeruzalem... nee, meer speciaal de tempel... dat was één van de wereldwonderen. Zo'n geweldig mooi en groots bouwwerk is dat geweest. We weten ook, en dat staat in Johannes 2, vers 20... dat 46 jaar lang aan die tempel is gebouwd. Nou, dat is toch een gigantische lange tijd... En Herodes heeft heeft een hele negatieve reputatie natuurlijk, en dat lijkt me nogal uh, duidelijk en ook begrijpelijk. Herodes de Grote. Maar aan andere opzicht had hij een geweldige reputatie, ook toch wel uh, bij het volk, omdat hij enorm veel betekend heeft voor uh, als het gaat om het herstel van van de stad of van de tempel. De tempel, er was wel een tempel, maar dat stelde niet zoveel voor. ...de tempel die na de ballingschap is weer herbouwd... ...dat was een, uh, een heel armzalig bouwwerk. Relatief, zeker ook ten opzichte van wat ooit Salomo had opgedrokken. Want dat was ook een, een gigantisch uh, bouwwerk. Later, dus rond de jaarwisseling... Uh, ro, pardon, ...rond de millenniumwisseling... Rond de, ...vlak voor onze jaartelling... Uh, ...toen heeft Herodes een begin gemaakt... Uh, ...met ja, de vervraaiing van de tempel... Hij ...heeft daar 46 jaar over gedaan... ...en dat was een machtig wereldwonder. En nou, vanaf de Olijfberg kon je dat allemaal prachtig aanschouwen. Als je nu op de Olijfberg staat... ...wat zie je dan? Nou, dat is, ook, dat is ook wel een markant gezicht. Ja, ja dat zie je wel goud, ja. Maar het is niet alles wat goud wat blinkt, hè? Nee... Maar dan zie je een islamitisch heiligdom. Islamitische heiligdommen moet ik zeggen. Maar dat is wat er dan staat. Wat je ziet. Maar je hebt een geweldig uitzicht. Gewoon zo op de stad. Maar de heer had daar heel gemengde gevoelens bij. Want je kunt natuurlijk wel denken van. Ja dit is geweldig imposant. En dat was het ook. En toen. Je moet ook trouwens eventjes je verplaatsen in die tijd. Het was de tijd van, zo heet dat, de Pax Romana. Dat wil zeggen, er was een gevestigde vrede in het hele Romeinse Rijk. Dus er was al helemaal geen oorlog aan te komen. Jeruzalem was onder de bescherming, ook de stempel was onder de bescherming van de Romeinse keizer. Dus ja, het was eigenlijk in die zin allemaal, uh, zat het allemaal wel snor. Maar de heer die kijkt er heel anders tegenaan. Hij hij echter antwoordde, zei hem. Zien jullie niet al deze dingen? Ja, daar hadden ze hem hem juist op gewezen. Amen. Voorwaar. Ik zeg jullie. Dat niet één steen op de andere steen hier gelaten zal worden. Die niet zal worden gesloopt. Dat is wat hoor. En binnen één generatie, ik, voor de pauze heb ik het er ook al over gehad, precies 40 jaar later, zou dit in vervulling gaan. Geen steen zou op de andere gelaten worden. En ik heb me nog wel eens een keertje bezig gehouden, zonder dat ik daar nou, ik heb daar geen expertise in, maar, met de boeken van, sommigen van u kennen hem, kennen de naam ongetwijfeld, van Dr. E. L. Martin. Nou, ik zie niet heel veel uh, herkenning, maar... Ernst Martin. En uh, die heeft uh, hele uh, markante boeken geschreven. Het het was een Amerikaan en dat uh, is ook wel soms duidelijk. Dat wil zeggen, hij, uh, hij wist soms wel heel erg veel. Ik bedoel, meer dan dat hij kon hard maken. Maar hij heeft dus naar voren gebracht dat de huidige... Uh, wat de huidige tempellocatie die aangewezen wordt, uh, er een paar honderd meter naast zit. En hij zegt bijvoorbeeld: de Klaagmuur, waarvan alom wordt beweerd dat dat de, een, een laatste restant is geweest van de tempel van Herodes. Als je de, de, met een gids door de stad gaat, dan zal dat altijd gezegd worden: dat is een restant van de tempel van Herodes. Hij denkt, dat kan niet. Uitgesloten, want er zou geen steen op de andere gelaten worden. En hij is toen dat enorm gaan, gaan onderzoeken. Hij heeft er een paar dikke boeken over geschreven. En ja, dat is echt heel intrigerend. Maar hij zegt dus dat die klagmuur helemaal geen restant is van de tempel. Want daar zou geen steen op de andere gelaten worden. En hij zegt ook, dat is letterlijk zo vervuld. En ja... Ik moet u zeggen, op voorhand, en daar hoef ik helemaal geen expertise voor te hebben. Op voorhand zeg ik van, je moet gelijk hebben. <laughs> ja, als de heer dat zo zegt, geen steen op de andere, Dan, dan ga ik ervan uit dat dat betekent, geen steen op de andere. Ja, en alles is gesloopt. Het is helemaal gesloopt. Het enige wat is overgebleven van de stad, dat is gewoon de, de Romeinse fort. Gewoon de burg van Antonia. Logisch, want dat was juist de... de de plek waar de, het Romeinse leger. Ge, haar, 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 haar vestiging had. en waar de, al die soldaten legerden. Dat, dat was Pal naast de, de tempel. En hij zegt, ja, die, die klaagmuur. dat was dus een, een deel van de. van de burg van Antonia. Een Romeins fort dus. En de tempel stond een beetje uh, meer in de richting, zeg maar van de. van het. Uh, help me. ...van de Ghihon-bron, Ja, dus... Uh, ...nou, ik zou dat eigenlijk eventjes op een plaatje moeten laten zien. Misschien dat we later in het seizoen er nog uh, even op komen. Ik vind nu even genoeg... ...om erop te wijzen dat als de Heer dit zegt... ...er zal geen steen op de andere gelaten worden... ...dat er alle reden is om aan te nemen... ...dat dat ook in de meest letterlijke zin... ...zo waar, uh, zo waar is gebleken. En toen hij gezeten was... Op de olijver, trouwens, ik, ja, ik kan het niet nalaten om dat er ook nog even op te wijzen. Uh, dat kan, want. Die bevindingen van uh, dokter Martin. En hij heeft. Uh, hij heeft toch ook nog wat bijval gekregen in, in deze. Het, maar nu mag dat dan allemaal nog omstreden zijn. Maar dat kon wel eens een keertje heel verrassende. wending nog gaan krijgen in de toekomst als het gaat. Om het herstel van de Joodse eredienst. Want ja, nu wordt er zo gesteggeld over dat Tempelplein. Maar hij zegt: Ja, dat wat nu als Tempelplein wordt aangemerkt. dat hoort nog bij de Burg Antonia. Het is, het is een paar meter, honderd meter. Moet dat naar, uh, naar links, ja, vanaf de Olijfberg gezien? En dan moet ik dus zeggen: naar noorden. Oh, nou ja. Ja, de olive is de oosten, ja. Dan ga, ga je naar het zuiden, ja. Oké, okay, we houden het op het zuiden. Ja, klopt, ja. In ieder geval, daar is die, uh, daar, dat, dat is de oorspronkelijke locatie van de tempel. En dat kon dus wel een verrassende betekenis gaan krijgen als de Joodse eredienst weer hersteld gaan worden, gaat, gaat worden. En of die tempel in zijn geheel weer hersteld zal worden, dat is nog maar de vraag. Hebben jullie trouwens vorige week het nieuws gezien? Of uh, iets daarover gelezen? Daniel wel. Daniel die stuurde mij van de week een appje. Hij zegt, van, uh, moet je dit nog lezen? En hij gaf me een link naar uh, Breaking News in Israël. Uh, over de, over de tempelinstituut. Alles ligt al helemaal in kan en krijgen. Dus onvoorstelbaar hè? Van, die, van die tempel. De joden zijn er zo druk mee in de weer. En die willen die tempel weer zo snel mogelijk herstellen. Maar in ieder geval weer beginnen met de eredienst. En het, de break, het breaking nieuws was uh, dat uh, ook de, de kohenim, de priesters, ook de, de rosh uh, kohen, de, de hoge priester dus. Die is, ook al, die is er al. gewoon. Ja, Ik heb het niet over de, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat weet ik. Nee, ik bedoel die, voor de Joodse begrip. Hè? De Joodse hoge priester. Hij is er. En als er... Binnen een week... Kan gewoon de, de offerdienst hersteld worden. Daar hebben ze helemaal niet eens een tempel voor nodig. Weet u dat? Dat, dat denkt u misschien wel. Je leest dat trouwens al in de dagen van Esra. Dat ze, toen ze teruggekeerd waren... Begonnen ze meteen... Direct met... Het altaar te herstellen... ...en met de offerdienst. Daar had je helemaal geen tempel voor nodig. Die werd pas later gebouwd. En dat alles... ...de offers... ...nou ja, dat lijkt me nogal logisch... ...maar ook de priesterdienst... ...en alles ligt al klaar. Men kan zo beginnen. Dus ja, dat gaat de komende jaren... ...gaan gewoon gebeuren, dat weten we. Die eredienst gaat hersteld worden. En de Joden zijn er helemaal klaar voor. Nee, niet klaar mee... Ja, Weet je waar ze klaar mee zijn? <laughs> Met het heiligdom wat er nu staat. Ik, moet er, ik, 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 ik zeg dit enthousiast, niet omdat ik geloof dat die uh, Joodse eredienst nou zo geweldig is, want ook dat uh, zal uh, uiteindelijk eindigen in het debakel, gewoon om, omdat men de Messias niet kent en herkent. Maar ik ben er enthousiast over omdat de schrift dit voorzegt. En nu zien we inderdaad met eigen ogen dat deze dingen zijn beslag gaan krijgen. En het jodendom is hier gewoon klaar klaar voor. Om dit te gaan, uh, om hiermee te gaan beginnen. En we weten, dit gaat gebeuren. Dat dat is niet omdat wij profetische gaven hebben, maar dat is omdat wij een profetisch woord hebben. En we geloven dat gewoon. We leven in zulke ook in dat opzicht boeiende tijden. En toen hij gezeten was op de olijfberg, nou daar heb je hem. Hè? Toen hij gezeten was, weer gezeten, positie van rust. Ook trouwens een positie waarin een mens onderwijs geeft, ik in dit geval ook aardig. Be- U weet een profeet staat en een leraar zit. Ja, dat is de Bijbelse positie. Hè? Als, als, je, als je gaat zitten, dan ga je... Vandaar ook dat men op de universiteit spreekt over een leerstoel. Ja. Niet te verwarren met Oosterwijk. Uh, dat is d- d- een leren stoel. Maar... Nee, een leerstoel. Dat is een plaats gewoon in rust. En dan spreek je. Toen hij gezeten was op de Olijfberg. Ja, die berg. ...die natuurlijk zo symbool staat... ...we hadden het voor de pauze er al even over... ...maar de de, uh, olijfberg staat natuurlijk... ...behalve symbool voor de de tegenwoordige tijd... ...waarin de Heer afwezig is... ...het aardse toneel verlaten heeft... ...maar er staat natuurlijk... uh, ...niet minder, ook symbool... ...voor de berg... ...waar de Heer zal terugkeren... ...Zagarië 14... ...wordt allemaal beschreven... ...de stad zal worden ingenomen... En door, plat geval zal worden door de volkeren die zich daar naartoe zullen, naar zullen trekken. En dat Javé zijn voeten zal zetten op de olijfbergen. Die dan ook meer de door zal spreiden. staat allemaal nog erg vers voor, uh, voor de geest. Want ik heb er nog niet zo lang geleden een heel serie studie zo in Soetermeer ook over gegeven. Uh, imposant! Maar. Dat gaat allemaal zijn beslag krijgen vanaf de Olijfberg. Dat wil zeggen, daar zal de Heer verschijnen en vervolgens zal er een dal ontstaan en het volk zal later verzameld worden. Hoe mooi en hoe trefzeker is het ook niet dat de Heer op de Olijfberg juist die reden gaat uitspreken over de toekomende dingen op die locatie? Het is de meest, het is, hij had een geweldig uitzicht op de stad. Ja, maar het is precies ook de berg waar, ja, waar het allemaal gaat beginnen. En waar de heer zijn voet zal neerzetten. En toen hij daar gezeten was, toen kwamen de leerlingen privé tot hem. Of afzonderlijk tot hem staat er in andere vertalingen. Of alleen tot hem. Dus in, de, in de concordant... ...version staat privately. Gewoon privé. Dit is dus, Matthäus 24... uh, ...maakt geen deel uit... ...van zijn publieke optreden. Dit is een toespraak... ...die hij gehouden heeft... ...of hij heeft hen onderwezen... ...maar alleen zijn leerlingen... ...hebben dat vernomen. De rest niet. Precies zoals hij ook... ...van tevoren had gezegd. Toen kwamen zijn leerlingen privé tot hem... ...zeggende, zeg ons... Wanneer zullen deze dingen zijn? Dat wil zeggen... ja, waar hij het zojuist in het voorgaande vers over had... over de verwoesting van Jeruzalem en van de Heilige Plaats. Wanneer? Hij stelt drie vragen. Vervolgens... wat is het teken... van de parousia van u? Van uw aanwezigheid? En dan stellen hij nog een vraag. Wacht even. En... ...van de voltooiing van de aion... Ah, ...of van de voleinding der wereld... ...maar ja, dat is natuurlijk... Uh, zo. Uh, wij, ...wij zijn klaar met, uh, met eeuwigheid... Hè? Oh. ...maar ook dat woordje wereld deugt natuurlijk even min... ...het is gewoon eeuw of zo je wilt nog beter... ...aion. Ze stellen feitelijk dus drie vragen. Wanneer zullen deze dingen geschieden... Wanneer zullen deze dingen zijn? En dan zal blijken... ...maar daar gaan we het de volgende keer over hebben... ...volgende keren... ...dat dat bij twee gelegenheden zal zijn. Jeruzalem gaat twee keer... ...gerekend dus vanaf het moment dat... ...dat de heer hier deze dingen sprak... ...zou Jeruzalem twee keer... ...nog verwoest worden. En de tempel ook. Vervolgens de tweede vraag... ...wat is het teken van uw parousia? En de derde vraag is... En van de voltooiing van de aion. Drie vragen. En heel Matthäus 24, ik zal het u de volgende keer ook laten zien. Is keurig ook onder te verdelen. Al in antwoorden op deze drie afzonderlijke vragen. Wanneer zal het zijn? Wat is het teken van uw parousia. En daarmee ook van de voltooiing van de aion. Dat wil zeggen ook deze aion. Want dan gaat er een nieuwe aion aanbreken. Maar u begrijpt alleen over deze drie vragen is veel meer te melden. Want wat wat vragen ze hier specifiek? Wat is trouwens die parousia? Wat is dat teken? Wat is de aion? Wat is de voltooiing? Ik wil u daar veel meer over vertellen. En uh, dat parkeren we mooi voor uh, de volgende keer. Dus we hebben daarmee uh, de eerste bespreking erop zitten. De kop is eraf om zo te zeggen.